0: 软弱是强大的力量这件事情，那他举的例子是婴儿，就是婴儿其实是非常软弱的，可是他却可以用他的软弱去支配他身旁的大人
1: 。这我有很深切的感受。怎
0: 样？<や>你被支配了吗？不
1: 是啊，因为我刚好我哥有一个两岁小朋友啊，<笑>嗯，然后他每次哭的时候，我们全家人都在照顾他
0: 。<笑>对，所以我我就蛮。大家好，我是 Joe， 欢迎来到一个月一次的读书约会。那先来欢迎我们的读书会好伙伴，也就是枝丫探险的主持人亨利。
1: Hello， 科技家的听众，大家好好久不见，我是亨利。
0: 对，真的蛮久不见的。然后一刚开始呢，想要先跟大家分享一下，我们这次已经忘记是第几本读书会，可
1: 能第七或第八吧。
0: <笑>对，但是呃，最近的针对之前呢上架过的几集，我们有一些小心的。首先是那个上一次在科技之家上架的读书会是底层逻辑，然后那一集录完之后，我们都觉得超级挑战的。怎么说？<笑>我记得我们那个时候就是觉得他讲的很多很有趣的东西，可是我们要怎么样很有脉络的分享给大家？然后我们同时也在。自我检讨说，我们是不是其实只是把书中的内容讲出来而已
1: ？就很怕对于听众大家来讲，我们都讲一些好像已经知道的东西。就如果你真的看完，你肯定会知道的东西。对，只是透过我们的嘴巴，不同的声音再讲一次。而已。对
0: ，但是后来因为我们的主管听过之后<笑>有称赞我们，然後我们就觉得厚得新生
1: 。<笑>但今天要来读的这本书是要来。<笑>
0: <笑>对，我觉得今天这本书其实我也很紧张但、哦嗯、我觉得我每本都很紧张
1: 。<笑>怎怎么样紧张？到底有什么好紧张的？<笑>
0: 因为这本书实在太热门
1: 了哦，我相信
0: 应该很多人都听过它，就是在《原子习惯》之前的畅销书《常青树》。嗯，被讨厌的勇气
1: 、嗯、啊，被讨厌的勇气。
0: 嗯、那我想问亨利，你在实际看过这本书之前，你对这本书的印象是什么？
1: Many n 也曾经推荐过《被讨厌的勇气》哦，
0: 真的啊、哦，是在 Podcast 里面吗？<笑>他
1: ,他也在 Podcast 里面提到说，他也看了被《被被讨厌的勇气》这本书，看
0: 了等于推荐吗？嗯，算
1: 是吧。<笑>我觉得对他的人生可能有一些帮助啦。嗯，嗯身为一个小粉丝，我是这么解读的
0: 。<笑>所以你是那时候第一次听到？
1: 听过很多次了，嗯嗯，嗯甚至连我妈都知道《被讨厌的勇气》这本书
0: 。<笑>我之前会知道是，是因为它就是畅销书排行榜嘛。嗯、然后，呃，身边蛮多我觉得所谓的可能有冒牌者之后群的前辈或是学长姐们，其实也都蛮推这本书。对，但是我自己一直没有特别的有兴趣嘛。我觉得可能是因为它的书名取得很。很就是鸡汤路线哦，
1: 真的，心理学出来看到鸡汤的书，完全就是不想碰，<笑>都会说这鸡汤有毒
0: 。哎<笑>、欸欸，这真的也是我之前要。邀请你一起读这本书之前，我也紧张的部分哦。Oh. 我想说，就是心理系的亨利会不会就是瞧不起这种写给大众的心理学书？不
1: 会啊，就如果真的有毒，我也会在今天的读书会告诉大家说有毒，<笑><笑>大家谨慎阅读这样子。
0: <笑>那以你的角度来说，你会推荐这本书给哪些听众
1: ？我觉得对于不了解心理学的人来说，它是一个。很好，而且很有趣，来阐述心理学知识的架构的一本书。嗯嗯，嗯他确实做的蛮好的。嗯
0: ，所以你觉得他在向大众诠释这一块？是成功的
1: ，没错。因为我如果跟你讲说，哦，我告诉你，这个谁谁谁他是在谁谁谁之后出生，他们的年代跟什么年代有多少成分的焦点，啊、这种心理学史的东西就太哈阔了。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那
1: 为什么这个理论会在这个理论之后，他推翻了什么东西？老实说，你不是心理学学生，你根本不需要知道。嗯
0: 嗯，我觉得他写书的形式其实对他诠释有蛮大的加分
1: 。没错。
0: 嗯，稍后会再跟大家分享。那你花了多久时间读完这本书？
1: 我大概花了三个小时
0: ，嗯，差不多差不多，然后也会跟大家分享为什么可以那么快。对，但是因为呃，我觉得看完是一回事，然后其实消化是另外一回事。我觉得我花蛮多时间在消化这本书的内容，因为其实它的副标是叫什么？自我启发支付阿德勒的教导，对，所以他其实是在讲阿德勒的主张。然后里面其实他讲到的蛮多观点，我觉得是我算是潜意识上已经知道的，或者是我真的在我的生活中实践的。所以我觉得整体来说，我其实算是同意他大部分的观点。可是我也会去思考说，那我为什么同意？还有我在这个读书会当中，我除了跟大家说他有这些观点，然后我个人同意以外，还可以提供给大家什么？所以我觉得消化的时间其实跟读的时间好像也差不多
1: 。嗯，我觉得这就是读书的乐趣吧。有的时候你就要带着书里面的一些观点，然后随着你的生活，就是让它发酵一下，嗯、搞不好就有新的想法出现
0: 。对，而且我觉得不同的年纪再重看同一本书，其实也会有不同的收获。
1: 没错，嗯，就是年轻的时候跟稍微有一些年纪的时候<笑>再看一次，会觉得那个寓意跟感受不一样了。嗯
0: ，那么呢，在我们正式开始我们的读书会之前，一样先来感谢我们的干爹独墨。独墨<笑>你刚说的他也要落
1: 下，<笑>我以为你要 c 我。<笑><笑>下,面下面，下面好
0: 。那我们<啦>这个月要跟大家分享的独墨特色是回馈金。然后我偷偷跟大家说，就是如果你是透过科技植啊，或者是世界探险，在单集简介里面的网址去买我们推荐的书，我们其实都会得到一点点分润。
1: <笑>但是呢，这件事情是很正常的，因为所有人只要你有加入这个读墨的会员的话，都有这个回馈金的机制。那简单来说，你只要注册完会员，然后填写你的基本资料，然后选择你喜欢书，生成专属的推荐链接，就透过这个链接让其他人来买书，你就可以拿到分润喽。所以大家都是平等的
0: 。<笑>对，那这个分润就是你累积到一定的数量之后，你可以换成现金，或者是也可以转成读墨他们自己的读。不必使用，没错。所以说，欢迎大家透过就是读书月会的购书链接，就是间接的抖内我们一下。你们抖
1: 内越多，越表示我们可能做的是大家喜欢的内容吗？
0: 嗯、okay, <笑>对对对，就是你讲得很不
1: ,<我>不确定
0: 。<笑>对，或、就、者、是、或是你们很喜欢我们。也,可以啊、也是可以啦。<笑>另外呢，就是每一集都会有的读书约会的独家优惠，这一集一样有。第一个呢，就是如果透过我们这一集的简介当中的专属链接去注册读墨的会员，新会员呢首单会享七九折。那这个是所有的新会员都有的。可是呢，如果你是透过我们的链接注册，还会独家加送大家三百点的红利点数。那另外呢，如果说呃你最近有点捉襟见肘，然后想要试试试手气，看。看能不能抽到免费的电子书，干嘛啦？我好喜
1: 欢这个说法哦！我人生好需要改运哦，
0: <笑>捉襟见肘
1: ，好赞好赞
0: ！也欢迎大家到科技姐牙的 IG 抽免费的电子书。好，那我们现在呢就要开始正式的来跟大家分享这本书。那刚刚有提到说，其实我们觉得他在跟大众诠释心理学的这个角度来说，我们觉得他是一本成功的书。那为什么会这样讲呢？我觉得我自己觉得他的写作形式有个蛮大的影响。他的整本书都是透过一个角色叫做年轻人，还有另外一个角色叫做哲学家，他们两个的对谈。然后他们两个其实，在我觉得在书的一刚开始，可以我自己的就是浅薄的认为，可以代表是呃弗洛伊德的决定论，还有阿德勒的目的论这两个派别的对话
1: 。嗯，你的解读蛮有意思的，因为我一开始的时候，我比较没有站在弗洛伊德的视角，就老实说，我没有意意识到这件事情，我就把它当成它是一个不了解心理学的民众
0: 。嗯<笑><笑>嗯，因为我会这样想，是因为。这位年轻人呢，就跟大家分享一下他的人设，就是他是从小生活在他。一个非常优秀的哥哥的光环底下，然后父母其实从小到大干预过他蛮多，就是成长过程中的重大决定，所以他基本上整个人的人设就是没有自信，嗯嗯然后可能还有一点愤世嫉俗，我自己会这样觉得。然后他在书中其实一刚开始，他在跟这个哲学家认识的时候，他其实呃，因为这这本书呢，他有一个写作的方法，就是他们会有好几个夜晚的对谈，然后每夜都会有个主题。那第一页呢，就是在讲否定心理创伤这件事情。然后，因为心理创伤，我个人浅薄的觉得，就是其实是弗洛伊德的学派好像蛮常在讲的事情。所以，呃，年轻人本人呢是非常相信心理创伤的存在，所以我才会可能间接的就觉得说，那也许他是代表弗洛伊德这一派
1: 。嗯，我记得解读比较像是在华人成华人家庭成长大，或是亚洲地区成长大的。孩子们呢，就比较容易会有这样子的情况，
2: 嗯，也就
1: 是常常会觉得你的人生好像很没有选择，嗯，但是这本书呢，很重要的一个概念就是告诉你，没有选择也是一种选择，嗯
2: ，
1: 当你选择去顺应别人的选项去过你的生活的时候，这也是你的选择。嗯，但我们后面的这个你的选择常常是没有意识的。嗯，那这个就是在第一页，我觉得他们试图在就是结果论跟目的论之间得到一个辨证或者是讨论的一个就是篇章的刚开始这样子
0: 。整本书它总共有五个夜晚，然后第一个夜晚是刚,刚提到的这个否定心理创伤。然后第二个夜晚是所有的烦恼都来自人际关系。我觉得这里还蛮有趣的是，他在讲说，如果这个世界只要有两个人，你就一定会有人际关系的烦恼。然后第三个是割舍别人的课题，也就是也许大家有听过的一个词——课题分离。然后第四页是世界的中心在哪？那我觉得这句话我会解读为是，呃，我们每个人都有所谓的自我意识，就是你会意识到自己的好的地方跟坏的地方。那你要。要怎么样正确的去运用这个自我意识，然后最后是认真活在当下。那这个认真活在当下，其实我觉得就蛮呼应他的第一页的主题，就是否定自我创伤，因为他认为创伤带给你的影响是不存在的，是看你怎么样用，有什么样的目的去诠释这个创伤
1: 。嗯嗯，我觉得在这件事情上面，就是还是可以回到每一个心理学家对于人格理论的一个心中的预设吧。就像是以前我们在念书的时候会讲说啊，什么孟子啊、庄子啊、老子啊、孔子啊，嗯、好像对于人都有一种预设，嗯，人会遵从什么样子的世界观、道德观去执行接下来的行为。嗯，其实中国从很早以前就有心理学，应该是说心理学这件事情在整个历史过程中，它很早出现。但他最后成为一个科学也是非常非常近代的事情，也大概是近一两百年的事情了
0: 。嗯，哎、嗯，以前的心理学是不是会被归类在哲学下面
1: ？呃，哲学确实是心理学的，就是爸爸。没错，或是妈妈了，哦、<笑>没错，是真的是真的。嗯、那这本书它其实套用的架构也有一点像是什么，在深夜加油站遇见苏格拉底
0: 。<笑>我我们每次提到这个都是要就是眼神确认一下
1: ，<笑>到底有没有讲对啊？到底是遇见谁？是加油站吗？还是炸鸡店
0: ？<笑>嗯，加油站，加油站
1: 。对对对，那呃，所以其实我觉得，当心理学成为一门科学之后。呃，它顺应着整个科学实证的脉络之下，然后被大家呃透过一种数据的方式被验证的这样子的心理学，跟古早时期成为一种比较是在描述性的跟比较呃直性的这样子的讨论，其实它有蛮大的变革。但这个讨论，我觉得等我们这本书讨论完之后，如果还有时间的话，再跟大家多多的分享
0: 。嗯，我们现在跟大家分享就是比较。大众会有兴趣或者是用得上的地方，
1: 嗯嗯，没错。那所以这个这本书呢，它前面在讲的东西呢，其实就是在讲说到底是结果论还是目的论、嗯，嗯嗯嗯。就第一章的时候，第一章到底你的你的人生是被别人隐隐的决定，你是没有自主权的，然后你就顺应着这样的东西呢，就做了这件事情，还是是你有你自己的自主权的？嗯，有很多时候我们在思考一件事情没有解决办法的时候，那是因为。我们把这件事情的目的跟结果放置的位置放错了，导致你会觉得很无力。
2: 嗯，
1: 比如说呢，他在这个里面就提了一个例子，讲说年轻的朋友选择要当简居族的这个例子，他意思就是说，只要你不出门待在家里面的话，父母就会担心，然后你就可以得到他们的关注，然后他们就会更小心的对待你。嗯，有的时候我们会带着。自己的某一些标签或者是伤痛，嗯、然后来希望得到更好的对待，嗯，可是你是真的想要突破这个茧吗？你是真的想要达成你所谓的目的吗？还是这件事情成为了你不出门的一个借口
0: 跟理由？嗯嗯、就是像我们如果在新闻上看到说，哦，可能现在越来越多年轻人选择当减居族这件事情，可能他们有些人会说。呃，因为我小时候受过什么样的创伤，或者是我出社会之后受过什么样的创伤，我害怕面对人群，所以我不想出门。这个就是所谓的拿创伤当成理由这样子。但阿德勒觉得说，呃，这不是理由，<笑>对他会觉得说，你一定是想要达成什么样的目的，所以你选择现在这样的状态。就像刚刚亨利讲的，就是也许你简居可以更获得更多你父母的关注。嗯，其实并不是因为你太受伤了，你做不到出门这件事
1: 。还有一个更好的例子，社群恐惧症，嗯、社交恐惧症这个词，当它被很广泛的使用的时候，就是真的是恐惧症吗？还是你不愿意尝试社交？嗯，就是有的时候会比较难以界定。我今天不是要来 diss 大家
3: ，
2: <笑>我知道现
1: 在的现代人们有很多人有社恐，嗯、大家都会讲说我有社恐，我有社恐。那到底社恐是结果还是？你不想去练习社交的原因嗯嗯
0: ，其实我觉得他后面有针对所谓的理由这件事情讲得更直白，然后我个人也觉得被狠狠打脸的部分是说<笑>又
1: 来了打脸环节，就是、<笑>每
0: 每集都是打自己的脸，<笑>好开心哦！<笑>就像刚刚亨利提的那个社恐啊，就是其实社恐这个状态，你虽然觉得不是特别的舒服，可是比起。突破这个状态，或是改变这个状态，你觉得维持现状是相对舒适而且容易的，对？所以其实，在阿德勒的看法之下，这个时候你选择社恐，其实你是想要达成一个舒适的目的，而不是因为你有所创伤，所以不愿意去解决
1: 。嗯，没错。那这个部分呢，其实就是在讲否定心理创伤了。第一页最重要的重点，嗯，其实有很多时候心理创伤。他到底是不是真有这个痛，真有这个伤，还值得商榷
0: 、嗯？嗯嗯，
1: 就跟背后你执行了多少努力，跟达成多少的结果，可以一个一个拆开来看
0: 。嗯，诶，那我很好奇，你自己对于他的这个说法，你有什么样的认同吗？还是觉得没那么认同
1: ？我觉得理想的状况当然是心中没有任何的魔鬼，不会绑架你，被任何的伤痛贴标。嗯、举个例子来讲好了，以我身为男同志，我就会觉得。歧视这件事情呢，其实我也希望歧视不要存在。嗯，但最重要的重点就是不要去标示歧视，而是让每个人的心中都有非常客观的尊重多元这件事情的出现。老实说，我在大喊说你在歧视我这件事情时候，也是在塑造某种权力关系的不对等，好像我每次都是弱智，或我每次都是就是来说哦，我受伤了的人。
0: 哦，你举的这个例子其实就让我想到，我们现在进入到下一个章节，就是所谓第二页。然后它的标题是“所有烦恼都来自人际关系”。然后它这边提了一个我觉得超级有趣的观点，是“软弱是强大的力量”这件事情。那它举的例子是婴儿。就是婴儿其实是非常软弱的，可是他却可以用他的软弱去支配他身旁的大人
1: 。这<笑>我有很深切的感受。怎样？<や>
0: 你被支配了吗？不
1: 是啊，因为我刚好我哥有一个两岁小朋友啊，嗯，<笑>然后他每次哭的时候，我们全家人都在照顾他。
0: <笑><笑>对，所以我我就马上想到这个例子，是因为呃，当我们今天处于一个我们好像大家会觉得说，哦，你是不是比较软弱的那一方？你是不是被欺负了？可是其实有可能你是。拥有更大的支配跟决定的权利的，我觉得蛮有意思的这个观点
1: 。嗯，我觉得这件事情呢，其实就是你如何去看待它对你的影响性，以及之后造成的结果。其实没有什么东西是一定是绝对的强大或者是弱小。嗯，有很多时候是你如何去善用你现在的形式，让对方可以理解你，或者是。啊，让其他人可以理解你的现状，愿意来帮助你，这个是一个，我觉得是团体动力如何塑造一个很重要的结果。它其实是一个说故事，你为何站在这个原因去讲这个故事最重要的一个利基点而已。嗯嗯但它并不会决定了你后续的呃人生。举例来说好了，其实我觉得现生在现在的台湾呢，讲你自己是呃一个同志，嗯、其实算是蛮幸福的某些层面上。因为你会因此得到更多的同情
0: ，<笑>怎么办？好难接哦
1: 。没有要接话，对我意思是说，<笑>呃，对我身为一个同志，我知道现在台湾的年轻人呢其实比较普遍可以接受 LGBT 的族群，但我不是说就不会有歧视的出现，嗯、就不会有嘲笑呃性别气质的这样子的情况出现，仍然会有。但我我想讲的是，简单来说呢，其实就是我们活在这个世界上呢，就是会不断被贴标。嗯，对我来说，同志只是我生命中的其一标签。那你到底要一直把这个标签拿在你的额头上，还是你要把它摆在手臂上就好
0: ？什么东西？就是、这什么？这什么比喻？额头上<笑>可能就一
1: 天到晚会被大家看见啊！你说，<笑>嘿，你看这个，你看这个。嗯、在手臂上可能就不会那么容易被发现。你，你有，你有你的决定权，要把它贴在哪里，或甚至就无视它。因为标签毕竟是人贴的，不是自己贴的
0: 。嗯
1: ，那。这个主主动性跟主导性很重要
0: 。嗯,嗯其实你的想法蛮,蛮阿德勒的
1: 。对啊，我觉得在划,划分某一些情绪上跟我不想要接受的呃这个批判的时候，嗯
0: 嗯，嗯我会
1: 请阿德勒来帮我划清界限
0: 。然后在第二页就是讨论所有烦恼都是来自于人际关系的这一部分。我觉得还有一个蛮有趣的点是，他提到说。如果你在关系中，就是你的对话或是一个关系，你跟另外一个人，你们彼此已经产生了想要争谁对谁错的这个意识的时候，其实你们彼此就开始了一个权力的斗争。
1: <笑><笑>这个东西其实很有趣，它不止在发生在人际关系，应该说，呃，在爱情关系或者是工作关系的时候，其实、嗯。多少都会出现，有时候跟爸妈沟通的时候也会出现。嗯，你会发现好像你们在沟通这件事情呢，是在争一种自尊之争，但并不是在讨论事情的如何解决，<笑>或者是并不是在讨论你的情绪、嗯、有没有被好好接住。嗯
0: ，因为他这边就有提到说，当你有一个想要跟对方争个是非对错的想法的时候。你们彼此的对话焦点就已经从讨论这个意见是否正确，变成如何对待彼此，所以你就会开始去想说我要怎么赢过对方，所以他就变成一个权力斗争。然后我觉得我会对这件事情非常有感，是因为我前阵子才在工作上历经一个我觉得蛮类似的对话。
1: 是我知道那件事吗？<笑>你
0: 应该知道我所有事情
1: 。<笑>哦。好，可以。
0: 对，就是嗯、呃，本来是在讨论说一件事情，一个工作流程要怎么优化，可是到最后好像就变成说我一定要说服你。嗯，对，嗯嗯、所以我当下其实虽然也没有说什么权力斗争，就是讲的或者是想的那么严重，可是嗯、呃，看完阿德勒这个分析之后，我就在想说。啊，不是阿德勒本人的分析，但是就是这本书里面讲到这件事情的时候，我就想说，哎、欸，那我当初其实是有硬是要争个对错这样子的目的吗
1: ？其实我觉得人呢，在你有情绪的当下，大部分的现代人都会否定你有情绪
0: 。嗯
1: ，在你很有情绪的当下，<笑>就是有点像是我喝醉的人，通常不会说我喝醉了。在我很生气的时候，我不会说我很生气。嗯嗯，除非他对于自己的情绪的觉察，或是他已经到了情绪的高点的时候，他可能会说：“对我现在很生气。”嗯，但是如果只是微微的不爽，这个当下你可能在那个当下很难会有感觉。嗯、这这这真的是要很长时间跟自己的情绪相处的时候才会发现的。嗯，那但回到刚刚那件事情，就是到底你在争对错呢，还是你来解决问题？这个有时候很难，就是一刀两切的说。我是来解决问题，或是我是来针对错。嗯，嗯可是当别人在提出这个、提出这个点，或是提出这个需求，请你思考的时候，那你你要有办法可以客观地先把自己抽离在情绪以外，嗯嗯、你要立刻把你的情绪先切割放下来先来看看说，那到底这件事情有没有可以被执行的可能性？嗯，这其实是一种沟通的艺术。简单来说，在实物的工作中，如何做到不要被。这个啊、呃，只是为了针对错这样子的牵着鼻子走。嗯
0: ，我觉得蛮有趣的是，呃，我刚刚举的那个例子，就是其实我跟对方，嗯、呃，因为我觉得我们当下并没有针对解决问题这件事情取得一个好的共识，所以其实我们后来又聊了蛮久，然后聊了蛮久之后，我最后、最后、最后才发现，其实他一刚开始会有跟我好像蛮相对的意见。也许有很大一部分的原因，是因为他觉得在情绪上有一些负面想要抒发。我觉得还蛮有意思的，的就是如果说我没有努力坚持不懈的跟他聊到最后，我可能不会发现说是情绪在主导这个对话。嗯
1: ，这这个其实很有趣，就是当你对于情绪的觉察力越高的时候，你越能够切割情绪。嗯，可是当这个人他对于情绪比较没有那样子的熟练或者是感知。的程度的话，那他很有可能就会忽略。老实说，他自己为什么生气，他都不知道。嗯嗯，那这个比较是平常大家跟情绪相处的练习啦。嗯，但我们还是回到这本书，我自己上实际实物上的理解比较像是说，如果我们今天想要跟一个人沟通，那不应该要在提出观点的时候要求对方提出反正，而且要放下你自己的自尊跟直觉，试图用。道理跟数据来沟通，并且保持多元的开放性，<笑>嗯，让决定的人最后去承担成败的结果
0: 。哎、欸，我想要再问一下，什么叫做要求对方提供反
1: 证？意思就是说，那你告诉我，你这件事情为什么比较哦，我哪里不好
0: ？哦，
1: 在做这件事情上，我哪里不好？就是这样子的沟通，其实没有意义的
0: 。没有意义是因为它是针对人的不好吗？还是说是讨论不好这件事情？本身就会让沟通没有意义，因为如果是讨论事情或是方法不好，是不好的吗？<笑>
1: 啊，不会不会。但是我的意思是说，在提出这个道理的这件事情上面，你不应该去要求他站在另外一个论点的对方来说服你，你比他好，就不应该有比较这件事情。你可以站在你的论点论述就好，但你不需要站在别人的论点提出反正。这有点像是说，在法律上面，如果我们要举证，你今天做了犯法，嗯、就别人告你一个罪名，反而是你要你要来澄清你自己是清白的，嗯，有点像这样子的概念。但、哦、这整个这整个过程是。冤亲变债主，哎、嗯，就你你你常常在沟通过程中，你会觉得这件事情好像不是应该是我要来解决，是你没有发现这个问题的情况。那结果你叫这个发现问题的人说好，那你要告诉我我哪边做不好，证据在哪里？嗯，那这样子的概念，其实我觉得你常常会给对方一种你没有想要解决问题的想法。嗯
0: ，懂懂懂，嗯、对。然后呢，延续我们刚刚在聊到说，很多烦恼都来自于人际关系。那我自己觉得，针对这一个问题，有一个我蛮喜欢，而且好像也蛮擅长的解套方式，叫做客体分离。然后同时，它也是这本书第三页的主题——割舍别人的客体
1: 。嗯，那其实我觉得，在就是所谓的个人界限容易被亲门踏户的。状态<笑>呢，其实就是在跟家人相处的时候。嗯，<笑>你们大家有没有发现，说你常常会觉得有一些不耐烦啊，或是很直觉的不爽啊、不开心啊，然后自信啊、被否定啊，什么这样子的感受，其实都是源自于你在跟家人的沟通。嗯，有很多时候你们根本不是在沟通，你就是一个情绪来情绪去。嗯根本就没有要来解决事情，就大部分就是一个我的情绪来丢过去，你的情绪来丢过去，嗯，所以到最后慢慢的也都不跟家人好好的沟通了，嗯，有很多时候就停在一种情绪之上，嗯，好比说我的呃三十岁的人生以前，我有很大的一个不爽的情绪是来自于，我常常觉得我要成为我爸眼里的好孩子，嗯，然后我的人生要过得非常努力，我要得到他的认可。那身为一个身为一个男生的儿子呢，就是要以爸爸成为目标，甚至要超越他。比如说，他三十岁做了什么，我三十岁一定要做的比他更好。我有很大这样子的压力，嗯，对。那另外一个部分当然是，呃，如果哪天我被发现是同志的话，那希望我的分数我要被打折这样子，嗯嗯，就是有两个这样子主要的因素，导致于我觉得我前半辈子的人生都在满足我爸，嗯。但是呢，我如果没有好好跟我爸去沟通这样子的情绪，可告诉他说为什么我会有这样子的想法的时候，他只会感受到这个孩子好像对家里很不满。嗯，那可是我到底是因为我我爸他真的要我这么做吗？其实也没有。
2: 嗯
1: ，其实是因为我感受到他希望我好。嗯，所以我把我爸成为一个坏人，也就是说都是他，都是他逼迫我，所以我要更好。嗯，但是在我的眼里面。这只是我个人的视角，我爸只是说你其实还有其他的选择。嗯，对，那我觉得这就蛮蛮符合在第三页所讲的。其实有很多时候，嗯，我们只是把那个不愉快的情绪去塑造出一个坏人，嗯、然后让自己看起来很委屈，嗯，看起来很努力、很辛苦，但他有没有那个意思呢？其实也不尽然，有一部分可能是他或许真的有。嗯但有另外一部分，也是你紧抓着这样的情绪不放，你继续来鞭打你自己
0: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得他会提到客体分离，其实有个蛮重要的核心的观念，是因为阿德勒不断在提说，呃，你对于所有的经验的诠释都是掌握在你自己手上的，所以无论你过去有什么样的创伤，它会带给你影响是好的还是不好的，其实都是你自己可以决定的。因此，就是他这边有提一个例子是说，呃。因为、欸、我忘记是作者本人还是里面的哲学家，就是有说过去小时候被父亲殴打的经历。那其实这我觉得可能大家蛮常在一些可能戏剧啊，或是小说里面提到跟自己和解的这个概念，就是你要怎么样去看待这个过去的创伤带给你的伤害？其实也许只要你自己能够说服你自己就好。就是你到底有没有跟这个带给你创伤的人和解，可能不是最重要的
1: 。对，但当然要。跟自己和解这个历程是非常非常非常漫长的，它绝对不会是我们就只看结果论说啊，你就跟自己和解就好了，嗯、它没有那么简单。嗯，我刚刚会一派轻松地讲出来，<笑>也是我花了三十三十年的人生才体悟到，才让,、嗯、讓自己表达出来的事情。嗯，它不是一个啊，你就这样做就好了。嗯、我觉得现代人都会很求速效，或是很。看清某一件事情的过程，反而太快的去追求一种结果的呈现。可是呢，往内探索的时间跟这个旅程呢，势必也得你从什么时候开始，你才会有办法在多久之间时间之后得到一些回报。嗯嗯，嗯虽然这个理论在这本书上我不是很采信啦。也就是说，你花多久时间？就书里面有提到，哦、你花多久时间开始去理解客体分离这件事情？那你接下来就要花多少时间来让你的身体可以做出来？
0: 嗯
1: ，我觉得这样子这样子的讲法，比如说我从二十岁开始理解客体分离，那我要再过呃二十年
0: 吗？就是他是说你现在几岁，你就要花你现在岁数的一半，<笑>你才能够把这件事情做得炉火纯青
1: 。对，就假设我二十岁。知道课题分离，那我可能要到三十岁，我才可以应用的炉火纯青。嗯，哎、欸，差不多就是我的人生哎、欸。<笑><笑>虽然我不是很采信这件事情啦、欸
0: 欸。你是说这个算算法你？你
1: 对呀、啊，那我觉得这样五十岁人也太可怜了吧？他要到七十五岁才有办法做出课题分离哎、欸。嗯
0: ，
1: 有要那么久吗？<笑>大家应该很厉害，可以吧？
0: <笑>可能就是一个参考吧
1: 。<笑>我不知道啦，但我觉得他这样讲就有点太命定了。嗯嗯嗯，我相信只要大家很努力的练习，或许可以比这个时间更短的时间，嗯，做出来、
0: 嗯。我觉得，因为我们刚刚讲的，不管是很理解的例子，还是我刚刚举的这个书这种例子，它其实比较是内在自我的对话，跟自我的那叫什么拯救。疗愈这样子，但是我觉得，如果就是正在听的听众，其实可以把客体分离非常快速、直接的应用在一个情境，就是情绪勒索。嗯
1: ，没错，没错。<對>他在情勒的场合非常好用。嗯，因为我是一个非常情绪敏感的人，我也常常会情勒别人。嗯、<笑><笑>但是呢，我的弱点就是，当别人情勒我的时候，我以前就是他说什么都会照做。嗯，然后甚至会。刻意把自己的弱点就是揭露给别人看，说你看我都为你揭露成这样了，你还不好好疼惜我之类的，
0: 然后<笑>听起来非常的情绪勒索，<笑><笑>
1: 对吧？对吧？但是呢，就是后来才会发现說，说我有必要做到这样子的自我揭露吗？其实有很多时候，是不是我也在讨好这个人？嗯，老实说，一般人就是不需要揭露成这样，但你刻意揭露成这样，你只是为了展现说我很信任。嗯，或是我想要展现出来，我跟你很好，嗯嗯，嗯但这件事情是有必要的吗？我是不是也可以不需要透过这种过度的自我结构来建立一个比较呃比较正常一点，或者比较均值一点的平均值一点的互动关系？嗯嗯，我到我的这人生下半场才开始练习，然后我发现它是可行
0: 。你哪有人生下半场啦？现在就下半场啊！如果说以亨利刚刚举的这个例子，啊、然后。呃，如果我们自己是被情绪勒索，其实就可以练习说，亨利他想要情绪勒索你，他的课题是他想要展现出他跟你有多么要好，以及他有多么信任你。那那是他的课题，因为他需要这个就是情感上面的支持。可是你的课题不是一定要去应付他的这个课题
1: 。没错，又或者是在情感关系中，大家可能很常会遇到啊、哦，我是我是真的很爱你，所以我才怎么样怎么样。嗯，那但是。你要做什么事情，这是你自己个人的决定。你爱不爱我，你可以用你的行动表现。但你不因不能够因为因为我爱你，我做出这样的行动，你就要求对方要对你的行动来反馈。嗯嗯。好比说，哦，因为我很爱你，我们在每一个情人节的时候，呃，我都会送你一个钻戒。嗯。然后，所以你也要送我一个房子。<笑>等一下。那这件事情就不合理嘛？就不合理。嗯、呵呵我刻意举一个非常夸张的例子，让大家知道说，哦哦,哦，这个很情的哦。嗯。对，那意思就是要让大家知道说，今天行动归行动，一码归一码，但是我爱你归我爱你，
2: 嗯，
1: 我爱你，你也可以选择你要不要爱我，嗯，我给你一个钻戒，你也可以决定你要不要给我东西回馈，这是分开来的，嗯
3: 嗯嗯。嗯
1: 嗯好，那刚才讲了这么多呢，终于要来到这一本书的重头戏了，<笑>也就是世界的中心在哪？嗯
2: ，
1: 你。其实还记得之前有一出剧叫《在世界中心呼唤爱》吗？
0: 有、呃、我,我知道
1: 才<笑>奇屏唱的歌，然后在石原岛拍摄。好了，这个有点太哦，好
0: 好好，
1: <笑>好，回来世界的中心在哪里？呃、在在每个人的身上
0: <笑>哦。我接话吗？不好意思，<笑>其实我有点不太懂他为什么要取这个标题、欸。哎
1: 啊，应该这么讲好了。呃我觉得呢，有很多人，特别是以前我们在发展心理学的时候，都会讲说，青少年呢有一个成长阶段叫青少年自我中心。<笑><笑>这个词翻译的很有趣，所以我永远记得。嗯，也就是我们在年轻的时候，特别是国国中的时候，爱美的时候，自己常常会有一种错觉是，是好像每人都在看我。嗯。所以我要把我打扮得非常漂亮，嗯，发型上啊，或是制服上面，这、就是、多那一寸，少那一寸，嗯，都非常关，就是关乎于我这个人的个人品牌。<笑><笑>当时的想法会是这样，嗯，可是你慢慢开始意识到这个世界不是只有你，嗯，还有其他人，嗯的时候，嗯、那这个自我中心的感觉就会慢慢消退，嗯，所以世界中心在哪里呢？小的时候。你就会觉得世界中心就是我，
2: 嗯，我
1: 最重要，我的情绪最重要，大家都要理我，嗯嗯。但慢慢长大之后，你就发现，诶、欸，每个人都是世界的中心。嗯，
0: 刚刚讲到那个以自我为中心这件事情，然后其实它里面就有提到一个蛮有趣的观点，叫做纵向关系跟横向关系之间的不同。那纵向关系的话，就可以想象是它其实就是有一个权力的状态。
1: 纵向关系，我自己的解读呢，比较像是说，当今天好像别人丢出一颗球之后，我就必须要去接球，嗯，或者是我就必须要去回应他所有的要求，嗯，不管是在家里面，可能比如说你爸讲说啊，你不能没出息啊，你要很有出息之类的，嗯、那你就觉得说哦，不行，那我就要努力成功向上，我要就是好好工作赚钱什么的，嗯，那但是。当你没有主体的想法的时候，你当然就觉得爸爸讲的事情所有都是对的。嗯。可是当你有主体的概念的时候，你就会开始思考：那我的人生想要怎么样嗯
2: ？嗯嗯
1: 。那在这个时候，你就只会把你爸爸当成一个成年的男子
0: ，嗯
1: ，而不是爸爸的那个位置。对。你就会理解。成年人可以对成年人给予评论，嗯，嗯你们会把那种从属关系、上下关系中，好像爸爸讲的所有的事情一定都是对的，嗯，你会从这个关系中得到解放
0: ，嗯，阿德勒
1: 蛮看重这件事情
0: ，对，然后就会变成横向关系，就你们每一个人是不同，但是是平等的，嗯嗯，嗯
1: 就这件事情其实也是那个时候在我们系上的家庭关系理论的时候。呃，我们的老夏夏老师就是告诉我们说，<笑>把你的爸妈当成一个成年的男子跟女子，嗯，这件事情就是点醒了。其实我有很多过去的情绪，都是把爸妈放在一个至高无上的位置。之所以就是至高无上，也就表示他不能犯任何错误。嗯，只要他有任何一丁点,点不符合，就是了解你或体谅你的这样子的情绪之下，他好像就成为一个十恶不赦的罪。嗯，但其实没有那么严重。嗯，他们也只是在学习怎么当爸妈。有时候他他没有那个意思，但是被你解解读的好像他很伤害你。嗯
0: ，我刚想到一个蛮可能相对有趣轻松的例子，就是一些呃喜剧或美剧里面，如果演到说，呵呵就是可能呃爸妈有一方可能走的比较早，假设爸爸走的比较早好了，然后妈妈后来开始交男朋友，小朋友特别不能接受，因为就是你看他，你是会觉得他是你的妈妈。就是他怎么可以找新的爸爸？<笑>
1: 对对，就是心中你的世界就崩坏，<笑>嗯嗯，一直处于崩溃的状态。
0: 对，然后，但我觉得，呃，这本书里面提到一个蛮有趣的，在纵向关系上面的互动是称赞这件事情，我还蛮意外。就是他提到说，其实称赞并不是一件好事。<笑>我这样讲的很直白，嗯嗯就是他提到说，我如果想要称赞你，我一定是带着某些目的性。我希望你可以就是做到某件事情，或是成为什么样的状态
1: 。嗯，啊、呃，我我觉得应该是说给予好坏的评价这件事情有一种权力的高低。可是当然，就是到底要不要买单这件事情呢？我觉得也不用所有就阿德勒的想法就全部账单全收，因为不是所有人都这么目的论的，他也可能是针对于客观事实的回馈嘛。嗯嗯嗯，比如说，我真的觉得这件事情做得很好，他不是为了称赞你，希望你来讨好他，嗯，还有另外一个层面是这件事情客观上真的好啊，嗯，那只要你有足够的这个主体意识跟客观的意识之后，事实上要不要去解读所有的善意或恶意的评论，都是达成什么样子的目的，这、就是你自己可以决定的
0: ，嗯。因为其实这个说法我很久以前就听过，然后我那时候大吃一惊，我就想说哈，所以还不能随便称赞别人，<笑><笑>所以我后来就是要要称赞别人的时候，心里都会默默的，就是想起这件事情
1: 。这件事情很常出现在小朋友的教养的讨论之中啊，嗯，就是说我今天要夸奖一个小朋友，到底可以夸奖他什么？嗯，对不对？就是说啊，你好棒哦，你好聪明哦，还是你好勇敢哦？就他今天做完的这件事情，你不可以夸奖错地方、欸，哎，你夸奖错地方会让他有错误的认知，嗯，会有错误的因果关系的建立，嗯，所以有的时候就是到底要不要夸奖跟称赞呢？就是我自己个人觉得比较 safe 的事情，就是说，当然没有错，小朋友需要有这个自信心，需要让他们有一个很好的自我的成长的环境，其实多加鼓励可能会是好的，
2: 嗯，但
1: 是不要鼓励错地方，嗯，或是。尽可能是称赞客观的事实，这件事情比较不会出错。嗯
0: ，所以<笑>我觉得大家也可以用前面讲到的客体分离的想法来解读这件事情，就是。你称赞别人是你想要做的事情，那别人要如何解读这个称赞是他的事情
1: 。嗯，对，这个就已经是具备客体关系的思维之下，那就不会有这样子的感受。其实、嗯、事实上不是所有人都具备这样子的思维了。嗯，所以我觉得他可能只是先先选用了一个比较通用性、每个人都适用的方式。你就第一时间在你不了解这个人会不会受你的称赞影响的情况下，你先不要乱称赞
0: 。然后我们刚刚有提到那个纵向关系跟横向关系，后面他还有提到一个蛮有趣的想法，是说，嗯，阿德勒认为这两个关系是不可能同时存在的。也就是今天一旦你在一个人身上决定要跟他采取纵向关系的相处方式，你跟所有人都会是纵向关系。你同意这件事吗？嗯
1: ,嗯，我觉得好难哦、喔，我好难在我身上找到这样子的实力哎、欸。嗯
0: ，那我可以分享我的例子。我觉得蛮有趣的是，呃，我刚开始加入 c a K e Resume 的时候，那时候有时候会有一些呃向外 BD 的需求，然后是我们的 CO 微衬，他会直接教我，然后跟我说要怎么做。然后我觉得我受到蛮大的影响，是因为毕竟就是。B D， 它就是一个业务导向的角色嘛，那你会有客户，然后你自己就是稍微偏乙方这样子的地位，然后再加上我自己那个时候刚开始工作，所以其实会感觉大家都是有权威性的、啊、对自己会比较畏首畏尾一点，然后但是因为呃在。微称的教导之下，就是会开始把所有的合作对象都当成是伙伴，会尽量平等的去看待彼此的关系。不管他是客户，还是他是乙方，我们的乙方，我都会这样子去想。然后就变成说，渐渐的，我觉得那个看待所有人都有权威性，或者是容易因为对方可能是比如说老师，或者是真的是比较资深的前辈，而他会有稍微有一点。呃，无形中的权威这件事情，好像就渐渐变没有那么严重。所以我，我在我身上的例子，我觉得好像确实是从一个人开始的
1: 。嗯嗯嗯，好，首先我要先补充，呃，一个就是前情提要的资讯，长出这样子的意识是需要时间的。我们今天虽然花了很多时间在讲阿德勒对于客体分离的某一些好处，
3: 嗯
2: ，但
1: 大家也不要太快速的就觉得，那我过去这样的思维很糟、很坏、很不好。嗯就是我啊，爱的是非，呃，爱的是非对错已太多。太多<笑><笑>我们今天不要来讨论是非对错，眉飞<笑>色舞哎、欸<笑>呃
0: ！我刚我刚刚想这首跟是名字？眉<笑>飞
1: 色舞，对，好，就是今天来讨论这件事情，比较有更多时候是可以帮助各位听众们，就是你可以慢慢的去长出一个判断要不要接受。的这样子的想法跟概念，嗯嗯、然后最后用行动可以帮自己长出一个防护罩嗯，
2: 嗯
1: ，也就是我到底要不要顺应着这样子的游戏规则下去玩那样子的游戏，
2: 嗯，这是
1: 第一个很大的前景提要。然后第二个呢，没错，职场新鲜人有很多时候会因为自己好像在工作中还没有那么熟悉。第二个部分是对于自己的了解的程度还不够，第三个是对于事情的成败到底要做成什么样子的程度上面还没有一个基准的理解，所以常常会比较畏畏缩缩，或是不敢提出自己的想法。嗯、那怎么样在职场中长出自己的主体性呢？特别是在业务的工作。嗯，有一个很重要，就是你要有自我的意识跟想法去沟通，嗯，而不是别人丢出来的所有的东西账单全收
0: 。<笑>你最近是不是很有感触
1: ？不是，这个就是我在年轻的时候，我也是飞机上的学姐教会我的事情。嗯，然后我在当 hunter 的时候，其实这件事情也是带给我的人生非常大的改变。我讲这个例子，比较是我从服务业转换到成为业务的这个职能上面。也是学习到这件事情，嗯嗯、就是我不能够所有事情都账单全收，
2: 嗯
1: 、服务业的我们会很希望可以让对方开心，嗯、可是今天你如果是一个业务，你是一个 BD， 不会是我让乙方开心就好了
2: ，嗯嗯
1: 、有更多时候是如何让甲方乙方可以在我们既定的合作规范之下双方都开心，嗯、你不能忽略掉你自己的公司这一方的利益，嗯嗯
0: 刚刚你提到说培养这些意思，是需要时间的。其实我们前面在讨论呃跟家庭的关系啊，或者是情绪勒索的时候，我其实心里默默有一个算是小灯泡，想要跟大家讲，就是因为我觉得客体分离它是一个蛮理性的想法，所以直白来讲，如果你运用在跟父母的关系上，然后可能会被觉得是不孝顺。
1: 对，那那叫叫呃，是叫什么反骨啊？反骨啊？怎么？嗯
0: 、呃，叛骨吗？反反骨，反骨。对，所以就是其实可能还是要看你生活中实际的状况是怎么样，也许也不一定很适合一刚开始就这么直接
1: 。我、呃、这这我要再补充另外一个心理系的学生给大家的提醒，<笑>没有啦，就是你你可能会觉得哦，看了很多心理学的书籍之后。会觉得现在的人们呢，就是很多时候不会去接触到真相。事实上，我想起来就在这本书的评论上面讲到说，这本书很像心理学的底层逻辑。
0: 嗯
1: ，事实上，心理学是所有学问的底层
0: 逻辑。刚刚是一个心理学学生的骄傲吗？<笑>哦、拜
1: 托，我刚刚出来的时候都觉得说，哦，大家讨论事情怎么都没有讨论在点上啊，都讨论很皮毛的事情。嗯，但你会有这样想法很正常。你也不要回去就 diss 你爸妈，跟他讲说、哦，我觉得你们沟通都没有沟通到点上。嗯，你不要再怎么样怎么样，不要不要不要不要。我自己画我的人生体验来告诉你说，这件事情不可行啊。有更多的时候，是你因为知道这个结构如何被运作的，所以你可以找出一个让双方都开心的说法。嗯
2: ，
1: 它不代表就是说你就要放弃这一切，或是你就没有办法把这样的架构偷偷的。藏进去，你们沟通脉络之中去解决。嗯、有更多时候是你要帮助父母或是你自己找到那个卡观点是什么。嗯
3: ，
2: 也
1: 就是说，所有的心理学理论呢，都会有对跟有错的地方。他也不是说我就直接解压缩，缩摊开在爸妈面前，你所有问题就迎刃而解。<笑>事实上，人际问题不是这么解决的。
3: 嗯
2: ，而
1: 且你背后有这个架构，那你要如何把知识输入跟输出出来，这需要花你的人生的经验跟艺术来兑现它。嗯。就顺便跟大家补充一下好了，就是补充的心理学的这个学生补充第二点，<笑>其实呢，心理学理论呢，一直以来就是有点像是战国春秋时代的，就是那种状态，就是百家争鸣，有很多呃人提出理论跟学说，那但是心理学它的演进，其实从很早很早的时候就开始了。中国可能有中国的心理学，嗯、外国也有外国的，就是其他国家的各各自国家有各自国家的心理学。那它之所以成为一门学问，以及心理学之后被认定成科学的其一，那它是有不同的历史脉络的演进。嗯，简单来说，原原出于哲学之后的近代心理学，大概是这一两百年的事情。就像爱因斯坦也大概距离现在是一百年的事情，嗯、这个世界改变得太快了，<笑>有很多时候我们觉得科学可以解决一切，那但是最大最大的问题就是说，人心是可被测得的吗？其实当它成为一个科学，走了科学实证法之后，我们就势必要走数据，要走研究。要走分析，嗯、要达成某一些显著差异，或者是所谓的、啊、理科的学生们应该很熟悉什么操作是实验室操作情境假设等等等相关的东西。那这个是数据的研究，嗯、可是人心到底有没有办法被测得呢？这件事情各自有各自的说法，嗯、你可以说可以，也可以说不可以，嗯。那我们今天所讨论的精神分析学派，它就不是走一个量化实证研究出来的。他真的就是比较，呃，在这个脑袋中想一想，生活中有这样子的案例，嗯、在当时那个年代提出来，它就成为一个理论。嗯，对，所以到底我们对于人有什么样子的预设？事实上我，我我会更要提醒大家的是，你只要认为这件事情可以帮助你解决现在的现况，那它可能就会是一个好的理论。嗯，但你也不要账单全收。嗯，事实上你要更。多多的去广泛吸收各式各样不同心理学的知识，你才会更知道什么东西在什么样子的情况下对我是有帮助的。嗯
0: 嗯，我刚对不起接在这么认真话后面，但其实我刚刚一直在想说，是不是叫账单全收？账单全收，是不是应该已经在吞口
1: 水了
0: ？那我们呃，终于来到它的里面的最后一页。这个夜呢是就是夜晚的夜，然后它的标题是“认真活在当下”。其实我觉得就蛮呼应他前面说的，就是否定过去创伤这件事情。然后我自己觉得里面有一个蛮喜欢的观点是说，嗯、呃，只要你活好每一个刹那，而且你的人生是有小小的很多很多的个刹那组成，不是一个直线，那你的每一个刹那就会是永恒而且美好的。也就是说。他这边提到的一个算是专有名词吧，叫做“终结”的状态。那他说，就是人生不管你是二十岁还是九十岁的时候结束，只要你前提是你的每个当下都是活得非常的极致，那这个终结的当下，它就一定是幸福的。我觉得这就蛮
1: 存在主义
0: 哦，
1: 就是蛮存在的。所以存在就是说啊、呃，因为其实阿德勒跟弗洛伊德对于人性的看待都是偏。悲观的，嗯嗯，嗯那存在主义其实也是，他在就之后的学说，大家可以看罗洛梅啊，或者是看呃这个叔本华、啊、相关的书。简单来讲，他一句话讲过的架构就是：人终将毁灭，<笑>但是极度的悲观之后所带来的正向跟乐观，也就是那我们要好好的去活在每一个当下。嗯，就因为知道人生有可能在每一个时间点就突然结束了。嗯，所以好好的活在每一个当下这件事情，就会成为我时时刻刻要提醒自己去兑现、去实践的一件事。嗯，那你就不会有所谓的对于未来或者是对于过去的一些情绪或情怀出现。嗯，人对于当下跟时间感的意识是最没有感觉的。我们很长的时间会活在对于未来的期望、对过去的懊悔，但这些东西。只是来解释为何你现在存在。嗯，你想要有一个更好的过去出现，那你就只好把现在的自己更专注的去发挥你该做的事情吧。嗯嗯
0: ，嗯刚刚亨利以就是心理学的学生给大家很多的提醒，然后其实我有一个蛮好奇的地方是说，嗯，因为我们刚刚讲弗洛伊德代表是决定论嘛，阿德勒代表是。目的论，那我蛮想知道说这个论在心理学里面的学术的定义会是什么？因为像我自己依稀记得，就是高中的时候生物老师说过，就是在生物学上说的学术地位比不上论。然后我昨天在录音之前就在想说，哦，突然想到这个问题，虽然跟被讨厌勇气好像没什么相关，可是自己突然很好奇。然后 Google 一下，就是 Google 不到什么。我很快速可以找到解答，然后今天早上就灵机一哎灵光一闪，就是问了 Chat GPT，
1: 灯泡一亮，
0: <笑><笑>然后我把那个 Chat GPT 的回答贴给亨利之后，亨利说，<笑>
1: <笑>我说 Chat GPT 呢，简直就像是一个佞臣，<笑>很多时候他就是啊、哦，我觉得大家大家这在资料搜寻上面，有的时候还是要小心啦，因为 Chat GPT 它很会做资料的。整理没错，嗯、但前提是你要 input 给他正确的资讯，让他来帮你就是整理成要点，嗯，这件事情很重要。<笑>可是如果大家还记得我们之前读书会有讲说什么德国式逻辑思维陈述法，嗯，里面呢在讲说你的立论要够扎实的情况下，要把可能性这件事情涵盖在你的构句之中，嗯，你有没有发现 Chat GPT 很奸诈？<樣>他在回应你的答案里面讲说，包含有什么什么说的东西可能有效。
0: 嗯嗯哦对啊，也就是他这么讲，他,负责任嘛他不负责啊
1: ！<笑>你问一个只是想要讨好你不负责任有什么用？这没有用啊！<笑>嗯
0: ，虽然说我看了之后还是看不太懂。<笑>
1: 好了好了，那我一句话来解释，呃，什么叫说，什么叫论？嗯，事实上说呢，其实就是我每一个人可以对人有一种假设，在心理学上可能是这样，那对于生物的演化，可能有生物上面的假设，嗯，它就是其,其中一说。那但是我有没有办法在。把人的描述描述得够完备、够完整，包含呃，它可能有 A 系统、B 系统、C、C、C 系统，系统与系统之间是如何运作跟流动的，嗯，系统与系统之间是如何被应用跟被数据上面得到证明。这在现代来讲可能是更重要，但但在之前还不是成为一种呃这个直直化分析，对不起，还不是成为一种量化分析的情况底下，那很难就得到数据上面的证明，嗯。所以有很大一部分心理学在刚出来的时候，被大家讨论的时候，大家会觉得它不是一个真正的科学。
0: 嗯、我我自己是不敢说。
1: <笑>很多人会这么讲，当时的大家也都这么讲。嗯，跟你想想看，科学上面有多少东西叫做伪科学？嗯，比如说地球到底是不是圆的？那地球是平的，地球是方的，地球是星星形状的，每个人可以提出一个假说啊，<笑>但它要成为一个理论，最重要的事情是得到验证嘛。嗯，嗯那我如何拿？不管是客观的这个资料的证明，或者是一个呃一个真实的案例来呈现这件事情可能发生，嗯，那证明它的可能发生之后，你就会呃让你的这个假设得到验证，有机会成为一个论，嗯，那当然论的架构会比你说的架构是更大更完备的，嗯嗯，基本上是得到验证的结
0: 果。哦，所以心理学上的论也是可以把它视为是有经过验证的。
1: 基本上是了、啊，可是我觉得更早年代的人，<笑>他只要讲出一个东西，就会成为一个论。嗯，而每个年代有不同年代流行的东西，嗯，而每一个年代可能也会推翻上一个年代的部分东西。嗯，就算它成为一个论。他也有可能被推翻的时候，嗯，这也就是孔恩所讲的典范论，嗯
3: 、
2: 一
1: 个典范会推翻另外一个典范。嗯、呵呵好了，就无所谓，这个有点太<笑>太心理学学。<笑>感谢我的老师教的好，现在都还记得、嗯
0: 。我也觉得，我觉得你记忆力很惊人
1: 。很惊人吗
0: ？对啊，你都可以就是很流畅地讲出你以前在心理学系学过的东西
1: 。哦。可能当时真的觉得这整个宇宙大爆炸。
0: 哎<笑><笑>、欸，那我蛮想知道说，嗯，就是以我们这种一般人，就是完全没有任何心理学系背景的人，然后假设我今天就是看了《被讨厌勇气》之后、哦，我觉得超级被说服。就是我其实，在想说，这样的情形会不会其实是危险的？就是我们大众要怎么样去呃吸收，然后解读这些心理学相关的知识？
1: 嗯，我觉得有一个最重要的事情就是你要稍微具备一点历史上面的想想法跟思维，然后再来另外一件事情是你要具备你自己的主体性。嗯，事实际上你看所有的书的时候，全然的相信书的作者所讲出来的事情都是危险的。嗯
2: 嗯，
1: 嗯我今天不是讲说这个写书的人大家都出来骗人骗钱的，没有没有没有，<笑>成为一个作者绝对是非常辛苦的。但但是如果你看，随着你看的书够多，你会发现你喜欢哪些东西，你不喜欢哪些东西。有些时候是喜好，而不见得这件事情是真实或真相。嗯，身为一个心理系的学生，最重要的一件事情就是真相永远。不会只有一个。<笑><笑>我刚才想说，<笑>没有啦。不会要给我接那句话。<笑>真相就在那里，但是随着不同的主观的解读，嗯、会得到不同的真相。嗯，我会有我看到的真相，你会有你看到的真相
2: 。嗯
1: ，但我们永远要保持着不会有绝对的客观，跟就是你要带着你自己的意识去跟各式各样的意识做交流跟辩证。这件事情是重要的。嗯，嗯这是我从心理学学会的一件事情，就是人是永远不可了解的。嗯嗯
2: ，嗯
1: 正因为我了了解心理学，作为一个想要了解人类的学问，有比大家再多一点点，所以我才更知道人不可能只被一种理论给验证。嗯
0: 嗯，要怎么样保有自己的主体性啊？嗯，
1: 有更多的时候是看你如何去消化跟吸收。这些资讯吧。当你没有任何的想法的时候，你可以先从你喜欢的开始，先去培养一些基础的思维。嗯，可是它就有点像在划胶软体一样，<笑>或是就是会有一个 A A 说法跟 B 说法，那接下来 C 出现，你到底要买单 A 还是 B 还是 C？ 它就会慢慢的、不断的被迭代淘，就是淘汰，然后最后留下的东西就会是因为经过你的喜好。你的你自己个人的工人运算演算法所留下来的喜好，<笑>它就比较贴近于你认同的。
0: 嗯，所以其实听起来输入的量跟多元性还是蛮重要的
1: 。没错，没错。现在的大家，其实我也常常看到我的教授在在脸书上面抱怨这件事情。嗯，就是我们好像活的活在非常表浅，而且被太破碎的东西资讯给掌控了。嗯，但其实有更多时候。我们生而为人，啊、呃，更应该要跳脱出来去思考一个更大架构的东西，而不能只是太顺应感觉去满足你的感觉，不然我们总有一天是不知不觉的被支配的。好，总算呢，嗯、要熬过这个心理学科普时间。<笑>
0: <笑>谢谢大家听到最后。呃
1: ，如果你现在听到最后，表示你是一个成功的心理学学生。<笑>我
0: 们会观察一下有多少人听到最后。呃，以前在我们系
1: 上，大概也只有一半人会睡着啦
0: 。<笑>哦，那其实我觉得还算多的哎。啊、呃，
1: 真的吗？<笑><笑>我再去认真的演。我每次在考试前面就把那个所有的原文书跟中文译本都看过的
0: 人，我感觉到你的认真了。
1: 我很喜欢、哦、发酵
0: 了十几年的认真的。我很
1: 喜欢心理学，真的
0: 。嗯，太棒了。嗯那今天这一集呢，我们就先讨论到这边。说说是先讨论到这边，其实讨论了蛮久的。对，
1: 但如果别忘记，如果你喜欢这本书，但是你捉襟见肘的话，<笑><笑>记得来我们的 IG， 呃，科技极亚的 IG 是
0: cake resume 一点就是一个点。然后 podcast 这样子，
1: 大家记得来参加抽书啦。那如果你喜欢我们读书约会的主题的话，也可以分享给你周边的朋友。
0: 嗯，今天呢，就是选了一本非常畅销的书来跟大家分享，然后也希望，嗯、呃，我相信很多。节目或是很多创作者都做过这本书的讨论，那希望今天的这集讨论呢，能给大家有一些启发。那我们今天的读书约会就到这边，谢谢大家的收听。那我们下一集呢，就是会在职芽探险这边上架。那我们会读的书是
1: 一流的人如何保持巅峰？
0: 嗯呵呵，干嘛干嘛？讲完就泄了一口气
1: ？没有啊，我现在觉得巅峰好累。
0: <笑>嗯，因为、呃、我们怎么突然就是在非常就是心理聊天的节目之后，最后讲了一个就是这么振奋的书名
1: ？那、欸、也不是啦，<笑>因为我觉得常常在录音的时候，我们也是在一种巅峰状态才把它录音。嗯，<笑>
0: 对，我们现在就是已经接近，就是快要<笑>是快要 b u <氣>快要烧坏了，快要烧坏了。了<笑>对对对，<笑>对。然后呢，这本书就是会讨论说，我、哦、所谓的保持巅峰，其实有很多个面向。当然，就是你要如何。很努力的去做到这件事情，然后我觉得蛮有趣的，也是它里面会探讨你要如何休息，就是保持那个能量，或者是储备那个能量。我觉得。各个面向都有讲到，其实是更重要的
1: 。而且他这本书还有一点运动心理学的概念在其中。嗯，那我本人就是一个非常喜欢运动，嗯，也喜欢挑战自我的人，哦、所以我觉得我们来分享这本书应该会非常有趣
0: 。嗯，蛮有趣的。好了，那真的讲太多了。那今天呢，就谢谢大家的收听。<笑>接下来科技姐啊，才能可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 邀请你到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。那。那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。